0: Oi estranho, o meu nome é Thaís e esse é o 21 episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de por vezes ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas, então para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Meu recado continua sendo, fique em casa. É, os dias não são fáceis, o que a gente está enfrentando não é fácil, mas a única forma de encurtar esse tempo é ficando em casa. Já maratonou os episódios antes desse aqui? Aproveita, cara, tá em casa. Enquanto tá em casa, é só maratonar os outros episódios. Ou conversa comigo no Instagram, é arroba E me ajuda a ajudar, mandando esse episódio ou algum outro que você tenha gostado muito, para um amigo. E lembrando que mesmo que eu leia aqui, continua sendo muito importante comprar os livros. Porque os autores e as editoras, eles merecem ser valorizados, tá bem? Bom áudio. O Diário de Anne Frank, retomando na página 348 Sexta-feira, 14 de abril de 1944 Querida Kit, ainda estamos todos muito tensos Pim está quase a explodir A senhora Van Damme está deitada na cama com o um resfriado a resmungar o Sr. Van Damme está a perder a cor devido à ausência de cigarros. E Dussel, que terá que desistir de muitas das suas comodidades, responde torto a toda a gente. Ultimamente, parece que a nossa sorte nos abandonou. A privada está a devolver água para fora. E a torneira emperrou. Mas graças aos nossos muitos relacionamentos, em breve poderemos mandar reparar essas coisas. De vez em quando, sou muito sentimental, como sabe. Mas, por vezes, tenho razões para eu ser. Por exemplo, quando Peter e eu estamos sentados, muito próximos, num caixote de madeira dura, no meio do lixo e do pó, com os braços sobre os ombros um do outro. Peter brincando com uma mecha do meu cabelo, ou quando os pássaros lá fora chilreiam as suas canções Quando as árvores estão em botão Quando o sol nos chama E o céu está tão azul Nessas alturas Eu desejo tanta coisa Tudo que vejo à minha volta São rostos insatisfeitos E mal dispostos Tudo que ouço São suspiros e queixas Entre os dentes Seria de pensar que as nossas vidas deram uma volta, e para pior. Honestamente, as coisas são apenas tão más quanto nós as fazemos. Aqui no anexo, ninguém se incomoda sequer em dar um bom exemplo. Cada um de nós tem que descobrir por si próprio como superar as suas alterações de humor. Todos os dias se ouve, quem me dera que isso acabasse logo? Trabalho, amor, coragem e esperança. Tornem-me boa e ajudem-me a aguentar. Creio realmente, Kit, que hoje estou um pouco amalucada. E não sei porquê. A minha escrita está toda misturada, salto de um assunto para o outro. E, por vezes, me questiono seriamente se alguma vez alguém estará interessado nesses disparates. Provavelmente, me chamarão as meditações de um patinho feio. Os meus diários com certeza que não serão de grande utilidade para o Sr. Bolkstein ou para o Sr. Gerbrandi. 2 Anne. Sábado, 15 de abril de 1944 Querida Kit, as coisas más sucedem-se umas às outras. Quando é que isso acaba? Bem, pode dizê-lo outra vez. Adivinha o que aconteceu agora? Peter se esqueceu de destrancar a porta da frente. Em resultado, o Sr. Kugler e os empregados do armazém não conseguiram entrar. O Sr. Cugler teve de ir à companhia Keg, partir a janela da nossa cozinha do escritório e entrar por ali. As janelas do anexo estavam abertas e os empregados da Keg também repararam nisso. O que estarão eles a pensar? Eva Mary. O Sr. Cugler está furioso. Primeiro, acusámo-lo de não fazer nada para reforçar as portas. Depois, fazemos uma estupidez dessas. Peter está extremamente perturbado. À mesa, a mamãe disse que tinha mais pena de Peter do que de qualquer outra pessoa. E ele quase começou a chorar. A culpa é de todos nós, pois geralmente nós e o senhor Van perguntamos-lhe todos os dias se destrancou a porta. Talvez eu possa consolá-lo mais tarde. Quero ajudar. Aqui estão os últimos boletins noticiosos sobre a vida no anexo secreto, ao longo das últimas semanas. Há uma semana, no sábado, Bosch adoeceu subitamente. Estava muito quieto e começou a babar. Mip pegou imediatamente, enrolou numa toalha, enfiou no saco das compras e levou à clínica de cães e gatos. Bosch tinha um problema intestinal qualquer e o veterinário receitou um remédio. Peter ainda conseguiu algumas vezes dar, mas Bosch em breve começou a conseguir escapulir. Aposto que anda na rua a cortejar a sua querida. Mas agora tem o nariz inchado e Mia de cada vez que lhe pegamos. Provavelmente estava a tentar roubar comida e alguém lhe deu uma sapatada. Mush perdeu a voz durante alguns dias. Precisamente quando tínhamos decidido que era preciso levá-lo também ao veterinário. Ele começou a melhorar. Agora, deixamos a janela do sótão aberta todas as noites. Apenas uma frincha. Peter e eu vamos muitas vezes lá acima à noite. Graças à cola de borracha e tinta de óleo, a nossa privada pode ser, rapida, pode ser rapidamente reparada. A torneira estragada foi substituída. Felizmente, o Sr. Kleiman tem se sentido melhor. Vai consultar um especialista dentro em breve. Resta nos esperar que não seja preciso operá-lo. Esse mês recebemos oito livros de senhas de racionamento. Infelizmente, durante as próximas duas semanas, os feijões vão ser substituídos por papas de aveia ou de um misto de cereais. A nossa iguaria mais recente é picles. Quando temos azar, o frasco traz apenas pepino e molho de mostarda. Os legumes são difíceis de encontrar. Há apenas alface, alface e mais um pouco de alface. As nossas refeições consistem inteiramente de batatas e molho de carne, para poder fingir. Os russos controlam mais da metade da Crimeia. Os ingleses não conseguem avançar para além de Cassino. Teremos de contar com a frente ocidental. Tem havido muitos ataques aéreos incrivelmente fortes. O registro de nascimentos, mortes e casamentos em Haia foi bombardeado. Serão emitidos novos cartões de racionamento para todos os holandeses. E basta por hoje. tua Do Domingo. 16 de abril de 1944, querida Kit, fixa a data de ontem, pois foi um dia de festa para mim. Não é sempre um dia importante para qualquer menina quando recebe seu primeiro beijo? Pois bem, não é menos importante para mim. A vez em que Bran me beijou na face direita ou o Sr. Rudra na mão direita não contam. Como é que aconteceu subitamente esse beijo? Deixa eu te contar. Ontem à noite, às oito, estava sentada com Peter no divã dele e não demorou muito antes dele colocar o braço à minha volta. Uma vez que era sábado, ele trazia a roupa de macacão. Por que, é que não nos chegamos um bocadinho para lá? Eu disse. Para não estar sempre a bater a cabeça no armário. Ele se afastou, tanto que ficou praticamente no canto. Eu enfiei o braço por baixo do dele, à volta das suas costas, e ele pôs o seu braço sobre os meus ombros, de modo a que fiquei praticamente presa por ele. Já nos tínhamos sentado assim em outras ocasiões, mas nunca tão próximos como estávamos ontem à noite. Ele me apertou firmemente contra si, o meu lado esquerdo contra o peito dele. O meu coração já começou a bater mais depressa, mas mais estava para vir. Ele não descansou enquanto eu não apoiei a cabeça no seu ombro e ele indicou, e ele inclinou a sua por cima da minha. Passados cerca de cinco minutos, eu me endireitei mas pouco depois, ele tomou a minha cabeça nas mãos e voltou a colocá-la perto da dele. Foi maravilhoso. Eu mal conseguia falar. O meu prazer era demasiado intenso. Ele me acariciou o rosto e o braço, um pouco desajeitadamente, e brincou com meu cabelo. As nossas cabeças estiveram praticamente sempre a se tocar. Não consigo te explicar, Kit. As sensações que me percorreram. Estava demasiado feliz para colocar em palavras e acho que ele também. Às nove e meia, nos levantamos. Peter calçou o tênis para não fazer muito barulho na sua ronda noturna do edifício e eu estava de pé ao lado dele. Não sei como fiz subitamente o movimento certo, mas antes de descermos, ele me beijou. Por cima do cabelo, metade da face esquerda e metade da orelha. Eu desci apressadamente sem olhar para trás. E estou tão ansiosa por hoje. Domingo de manhã, pouco antes das 11. Tua Anne. Segunda-feira, 17 de abril de 1944. Querida Kit. Acha que a mamãe e o papai aprovariam que uma menina da minha idade estivesse sentada num divã a beijar um rapaz de 17 anos e meio? Duvido, mas nessa questão tenho que confiar no meu próprio bom senso. Sinto-me tão tranquila e segura nos braços dele a sonhar. É tão excitante sentir a sua face junto a mim, é tão maravilhoso saber que há alguém a minha espera. Mas, e há sempre um mais... Será que Peter se contentará com isso? Não me esqueci da promessa dele, mas afinal de contas, ele é um rapaz, não é? Sei que estou a começar muito cedo. Ainda nem tenho 15 anos e já sou tão independente. É um pouco difícil para as outras pessoas compreenderem. Tenho quase certeza de que Margot nunca beijaria um rapaz a menos que houvesse alguma conversa sobre noivado ou casamento. E nem eu e nem Peter temos planos destes. Também tenho a certeza de que a mamãe nunca tocou num homem antes de conhecer o papai. O que diria as minhas amigas, ou Jack, se soubessem que estive nos braços de um rapaz, nos braços de Peter, com meu coração contra o peito dele, a minha cabeça no ombro e a face dele contra a minha. Anne, que escândalo, mas falo, falando sério, não creio que seja nada escandaloso, estamos assim engaiolados, aqui, isolados do resto do mundo, ansiosos e temerosos, principalmente nos últimos tempos, por que havemos de nos afastar se nos amamos, por que não havemos de nos beijar numa situação como essa? Por que é que havemos de esperar até eu ter uma idade mais adequada? Por que é que havemos de pedir a autorização de alguém? Decidi cuidar dos meus próprios interesses. Ele nunca me magoaria nem me faria infeliz. Por que não hei de fazer o que manda o coração e fazer-nos a ambos felizes? E contudo tenho a sensação, Kitty, de que presentes a minha dúvida. Deve ser a minha honestidade, erguendo-se revoltada contra todos esses segredinhos. Acha que é meu dever contar ao papai o que anda a fazer? Acha que o nosso segredo deve ser partilhado com uma terceira pessoa? Ia se perder muita beleza, mas me faria sentir melhor por dentro? Falarei disso com ele. Sim, ainda tenho muita coisa que quero discutir com ele pois não vejo o sentido de andarmos apenas aos abraços. Partilhar os nossos pensamentos um com o outro requer muita confiança, mas ambos seremos mais fortes por causa disso. Tua, Anne. P.S. Ontem, nos levantamos às 6 da manhã porque toda a família ouviu novamente o barulho de um assalto. Dessa vez, a vítima deve ter sido um dos nossos vizinhos. Quando fomos verificar, às 7 horas, as nossas portas estavam bem fechadas, graças a Deus. Terça-feira, 18 de abril de 1944. Querida Kit, por aqui tá tudo bem. Ontem à noite, o carpinteiro veio cá novamente para pôr umas folhas de metal por cima dos painéis da porta. O papai acaba de dizer que espera definitivamente operações em grande escala na Rússia e na Itália. Bem como a Oeste, antes de 20 de maio. Quanto mais tempo dura a guerra, mais difícil é imaginar que algum dia seremos libertados desse lugar. Ontem, Peter e eu tivemos finalmente a conversa que temos vindo a adiar há 10 dias. Eu expliquei tudo sobre as meninas, sem hesitar em discutir as questões mais íntimas. Achei divertido ele pensar que a abertura do corpo da mulher era simplesmente deixada de fora das ilustrações. Não imaginava que, na verdade, ficava localizada entre as pernas da mulher. A noite terminou com um beijo mútuo, perto da boca. É realmente uma sensação maravilhosa. Sou capaz de levar comigo para cima, um destes dias, o meu livro de citações preferidas, para que Peter e eu possamos aprofundar mais as coisas. Não acho que ficarmos nos braços um do outro, dia após dia, seja muito satisfatório, e espero que ele sinta o mesmo. Depois de um inverno moderado, estamos a ter uma primavera maravilhosa. Abril está glorioso, nem demasiado calor, nem demasiado frio, com um aguaceiro leve de vez em quando. O nosso castanheiro está coberto de folhas e aqui e ali já se conseguem ver alguns botões. Bip nos presenteou no sábado com quatro ramos de flores, três ramos de narcisos e um ramo de jacintos bravos para mim. O Sr. Kugler nos traz cada vez mais jornais. Está na altura de ir estudar álgebra, Kit. Adeus. Tua N.M. Frank. Quarta-feira, 19 de abril de 1944 Querido Amor É o título de um filme de Dorit Chrysler, Ida Wust e Harold Paulson O que poderia ser melhor do que estar sentado em frente a uma janela aberta apreciando a natureza, ouvindo os pássaros cantar sentindo o sol no rosto e com um querido rapaz nos braços Sinto-me tão tranquila e segura com os braços dele à minha volta, sabendo que ele está perto e sem ter de falar. Como é que isso pode ser mal se me faz tanto bem? Quem me dera que nunca mais fôssemos interrompidos, nem mesmo por Mux? Tua N. M. Frank Sexta-feira, 21 de abril de 1944 minha querida Kitty, ontem fiquei de cama com a garganta inflamada, mas uma vez que ao fim da tarde já estava aborrecida de morte e não tive febre, hoje levantei-me. A minha dor de garganta já está quase desaparecida. Ontem, como provavelmente já descobriste, foi o 55º aniversário do nosso Furrer. Hoje... É o 18º aniversário de sua Alteza Real, a Princesa Elizabeth de York. A BBC informou que ela ainda não foi oficialmente declarada maior de idade, embora os jovens reais o sejam geralmente. Temos andado a pensar com que príncipe casarão essa beleza, mas não nos conseguimos lembrar de um candidato adequado. Talvez a irmã, a Princesa Margaret Rose, possa ficar com o príncipe herdeiro Balduino da Bélgica. Por aqui, os desastres têm se sucedido. Mal as portas do exterior tinham sido reforçadas, Van Marin meteu outra vez as unhas de fora. Muito provavelmente foi ele que roubou a farinha de batata e agora está a tentar deitar as culpas para cima de Bip. Naturalmente, o anexo está outra vez em rebuliço. Bip está fora de si com raiva. Talvez o Sr. Kugler mande finalmente seguir essa personagem duvidosa. O avaliador de Beethoven Stratt esteve cá essa manhã. Ofereceu-nos 400 florins pela nossa arca. Na nossa opinião, as outras avaliações também são demasiado baixas. Quero perguntar à revista... O príncipe se publicará um dos meus contos de fadas sob, pseudônimo, sob um pseudônimo, claro. Mas até agora, todos os meus contos de fadas têm sido demasiado longos, por isso não creio ter muitas hipóteses. Até a próxima, querida. Tua, Anne. Terça-feira, 25 de abril de 1944. Querida Kitty, Há 10 dias que Dussel e o Sr. Vandam não se falam, e tudo por causa das novas medidas de segurança depois do assalto. Uma delas é que Dussel já não pode ir lá para baixo à noite. Peter e o Sr. Vandam fazem a última ronda todas as noites às 9 h me... às... às nove e meia. E depois disso, ninguém pode ir lá abaixo. Já não podemos puxar o autoclismo depois das 8 da noite até as 8 da manhã. As janelas só podem ser abertas de manhã, quando se acendem as luzes do escritório do Sr. Kugler. E já não podem ficar abertas durante a noite. Essa última medida é a razão do amor de. que o Sr. Vandam lhe gritou, mas a culpa é toda dele diz que prefere viver sem comida do que sem ar e que pura e simplesmente tem de se arranjar uma maneira de deixar as janelas abertas. Tenho de falar com, os... tenho de falar sobre isso com o Sr. Kugler. Ele me disse. Eu respondi que nunca discutíamos esse tipo de coisas com o Sr. Kugler, apenas dentro do nosso grupo. Está sempre tudo a acontecer pelas minhas costas. Tenho de falar com teu pai sobre isso. Ele disse: Ele também já não pode se sentar no escritório do Sr. Kugler aos sábados ou domingos à tarde, porque o gerente da Keg pode ouvi-lo se por acaso estiver na sala contigo. Dussel foi imediatamente sentar-se lá, de qualquer das maneiras. O Sr. Vandam ficou curioso. Ou ficou furioso. E o papai foi lá abaixo para falar com Dussel que arranjou uma desculpa esfarrapada qualquer, mas dessa vez, nem o papai caiu. Agora, o papai mantém as suas relações com Dussel reduzidas ao mínimo necessário, porque Dussel o insultou. E nenhum de nós sabe o que ele disse, mas deve ter sido bastante grave. E pensar que esse homem miserável faz aniversário essa semana. Como é que pode celebrar aniversário se está todo irritado? Como é que pode aceitar presentes de pessoas com quem ele nem sequer fala? O estado, do senhor, o estado de saúde do senhor Voscovich está a se deteriorar bem rápido. Há mais de 10 dias que tem uma febre de quase 40 graus. O médico diz que não há nada que fazer. Pensam que o câncer... Já se, já se espalhou para os pulmões Pobre homem Gostávamos tanto de o ajudar Mas agora Só Deus que pode ajudar Ah, eu escrevi uma história divertida Chamada Blurry o Explorador Que fez muito sucesso Junto dos meus três ouvintes Ainda tenho Um grande resfriado Acho que peguei de Margot Assim como a mamãe e o papai Espero que Peter não apanhe ele insistiu num beijo e me chamou de Eldorado. Não se pode chamar isso a uma pessoa, seu tolinho. Mas é um querido, não é mesmo? Tua N. M. Frank. Quinta-feira, 27 de abril de 1944. Querida Kitty, essa manhã a senhora Vandan está mal disposta. Não fazia outra coisa a não ser se queixar primeiro, da constipação de não ter xarope para tosse e da agonia de ter de estar sempre a suar. A seguir, resmungou porque o sol não estava a brilhar. A invasão ainda não tinha começado. Não podíamos olhar pelas janelas. E etc, etc, etc. Não conseguimos evitar rir dela. E as coisas não deviam estar assim tão mais, porque rapidamente ela se juntou a nós na risota. A nossa receita de purê de batata, modificada devido à falta de cebolas, é a seguinte. Passar as batatas descascadas pelo passe 20 e juntar um pouco de farinha e sal de racionamento. Untar uma forma ou um prato de ir ao forno com parafina ou estearina e levar ao forno durante 2 horas e meia. Servir com compota de morango podre. Cebolas não disponíveis, nem óleo para forma ou para massa. Nesse momento estou a ler o Imperador Carlos V, escrito por um professor da Universidade de Göttingen, Göttingen, Göttingen que passou 40 anos a trabalhar nesse livro. Demorei 5 dias a ler 50 páginas. Não consigo ler mais depressa. Uma vez que o livro tem 598 páginas, pode imaginar o tempo que me vai demorar, e isso sem contar com o segundo volume, mas é muito interessante. As coisas que uma estudante tem de fazer num único dia. Eu por exemplo, primeiro traduzi uma passagem sobre a última batalha de Nelson, de holandês para o inglês. Depois Li mais sobre a Guerra Nórdica de 1700 a 1721, envolvendo Pedro o Grande, Carlos XII, Augusto o Forte, Stanislaus Lekinski, Mazepa, Von Gors, Brandenburgo, Pomerânia Ocidental e Dinamarca, mais as datas habituais. A seguir fui parar no Brasil, onde li sobre o tabaco da Bahia, a abundância do café, o milhão e meio de habitantes do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. E por último, mas não menos importante, o rio Amazonas. Depois li sobre os negros, os mulatos, os mestiços, os brancos, a taxa de analfabetismo, mais de 50%, e a malária. Uma vez que ainda tinha algum tempo, Dei uma passada de olhos a uma carta genealógica, John, o velho, William Lewis, Ernest Casimir I, Henri Casimir I, até a pequena Margaret Francisca, nascida em Otava, em 1943. Meio dia, voltei aos meus estudos no sótão, lendo sobre deões, padres, pastores, papas, e, nossa, já é uma hora! As duas, a pobre criança, que Tédio, estava de volta ao trabalho. A seguir vieram os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo. Kit, diz-me depressa: quantos dedos dos pés tem um hipopótamo? Depois seguiu-se a Bíblia: A Arca de Noé, Shen, Han, Japheth. Depois disso, Carlos V. Depois com Peter. O livro de Thackeray sobre o coronel, em inglês. Um teste de francês e depois uma comparação entre Mississippi e Missouri. Agora basta por hoje. Adio. Tua Anne M. Frank Sexta-feira, 28 de abril de 1944. Querida Kitty, nunca esqueci o meu sonho com Peter Schiff. Ver princípio de janeiro. Ainda consigo sentir a sua face junto à minha, e aquele calor maravilhoso que, começava, que compensava todo o resto. De vez em quando, tenho tido a mesma sensação com Peter, mas nunca tão intensamente. Até a noite passada. Estávamos sentados no divã, como de costume, nos braços um do outro. Subitamente, a N de todos os dias desapareceu. E a segunda N tomou meu lugar. A segunda N, a que nunca foi confiante ou divertida, mas que era apenas amor e ser meiga. É, estava sentada, encostada a ele, e senti uma onda de emoção a ponderar-se de mim. As lágrimas me encheram os olhos. As do lado esquerdo caíram sobre o macacão dele. E as da direita escorreram-me pelo nariz, aterrando ao lado das outras. Será que ele reparou? Não fez qualquer movimento que o demonstrasse. Será que ele teria, terá sentido da mesma maneira que eu? Praticamente não disse uma palavra. Terá-se apercebido de que tinha duas Ns ao seu lado? As minhas perguntas ficaram sem resposta. Às oito e meia, me levantei e me aproximei da janela, onde nos despedimos sempre. Ainda estava a tremer, ainda era N número dois. Ele se aproximou de mim e eu lancei-lhe os braços à volta do pescoço e beijei na face esquerda. Estava prestes a beijar a outra face quando a minha boca encontrou a dele e nossos lábios se uniram. Aturdidos, abraçamos-nos. Uma e outra vez, para nunca parar. Peter precisa de ternura. Pela primeira vez na vida, descobriu uma menina. Pela primeira vez, viu que até as maiores chatas também têm um eu interior e um coração e se transformam assim que se está a sós com elas. Pela primeira vez na vida, ele se deu. A si próprio e a sua amizade, a outra pessoa. Nunca tinha tido um amigo antes, rapaz ou menina. Agora, encontramos-nos um ao outro. Eu, na verdade, também não o conhecia. Nunca tinha tido alguém em que pudesse confiar. E vejam no que aconteceu. Há uma pergunta que insiste em me massacrar. Será que isso está certo? Estará certo eu ceder tão depressa? Ser tão apaixonada? Estar repleta de tanta paixão e desejo como Peter? Poderei eu, uma menina, me permitir ir tão longe? Só há uma resposta possível. Estava tão carente e há tanto tempo. Estava tão sozinha e agora eu encontrei conforto. De manhã, agimos normalmente. À tarde também, exceto de vez em quando. Mas à noite, o desejo reprimido durante o dia inteiro, a felicidade e a alegria das vezes anteriores precipitam-se precipitam para a superfície e só conseguimos pensar um no outro. Todas as noites, depois do último beijo, apetece me fugir e nunca mais o fitar nos olhos. Para longe, muito longe, para a escuridão, sozinho. E que me espera. Ao fundo desses 14 degraus. Luzes vivas, perguntas e risos. Tenho de agir normalmente e esperar que ninguém repare em nada. Meu coração ainda é demasiado tenro para conseguir recuperar tão depressa de um choque como o tive ontem à noite. A Anne Meiga aparece um pouco, com pouca frequência e não admite que a empurrem pela porta fora tão pouco tempo depois de ter chegado. Peter tocou numa parte de mim que nunca ninguém tinha tocado antes, exceto nos meus sonhos. Pegou em mim e me virou do avesso. Não precisamos todos de algum tempo de sossego para nos recompor? Peter, o que é que me fizeste? O que queres de mim? Onde que isso levará? Agora eu compreendo o bip. Agora, agora que também, eu... Estou a passar por isso, compreendo as dúvidas dela. Se eu fosse mais velha e ele quisesse casar comigo, qual seria a minha resposta? Anne, seja honesta. Não poderias casar com ele. Mas é tão difícil parar. Peter ainda tem muito pouco caráter. Muito pouca força de vontade. Pouca coragem e força. Ainda é uma criança. A nível emocional, não é mais velha do que eu. Tudo o que ele quer é felicidade e paz de espírito. Terei eu, realmente, apenas 14 anos? Serei apenas uma tola menina de escola? Serei realmente tão inexperiente em tudo? Tenho mais experiência do que a maioria. Já passei por algo que quase ninguém na minha idade passou. Tenho tanto medo de mim mesma. Medo de que o meu desejo me esteja a fazer ceder demais. Como é que mais tarde as coisas poderão correr bem com outros rapazes? É tão difícil a eterna luta entre o coração e a mente. Há uma altura e um lugar para cada coisa, mas como posso ter certeza de que escolhi a altura certa? Tua, Anne Terça-feira, 2 de maio de 1944 Querida Kitty, Sábado à noite, perguntei a Peter se acha que devo falar com o papai sobre nós. Depois de discutirmos, ele disse que achava que sim. Fiquei contente. Mostra que ele é sensato e sensível. Assim que desci, fui buscar água com o papai. Enquanto estávamos nas escadas, eu disse, Pai, tenho certeza de que já, que já percebeste que quando eu e Peter estamos juntos, não nos sentamos exatamente em extremos opostos do quarto. Acha que isso é errado? O papai fez uma pausa antes de responder. Não, não acho que seja errado. Mas, Anne, quando se vive em tão grande proximidade como nós, é preciso ter cuidado. Disse mais qualquer coisa nesse sentido e depois a gente subiu. No domingo de manhã, ele me chamou e disse. Anne. Tenho andado a pensar no que me disseste. Ah, eu sabia que aí vinha. Aqui no anexo, não é muito boa ideia. Pensei que eram apenas amigos. Peter está apaixonado por ti? Claro que não. Eu respondi. Bom, sabe que eu vos compreendo. Os dois. Mas deve ser tu a mostrar comedimento. Não vais lá acima tantas vezes. Tenta encorajá-lo o mínimo possível. Em questões como essa, é sempre o homem que assume o papel ativo, e cabe a mulher definir os limites. Lá fora, quando forem livres, as coisas serão diferentes. Poderão estar com outros rapazes e outras meninas, sair, participar em esportes e todo tipo de atividade. Mas aqui, se estiverem demasiados juntos e depois quiserem se afastar, não vão poder vence o dia inteiro constantemente na verdade tem cuidado Wayne, e não leves as coisas demasiado a sério eu não levo papai mas Peter é um rapaz decente é um bom rapaz sim, mas não tem um caráter muito forte pode ser facilmente influenciado para o bem, mas também para o mal espero para bem dele que se mantenha bom porque no íntimo ele é uma boa pessoa conversamos mais um pouco e concordamos que o papai falaria também com ele no domingo à tarde quando estávamos no sótão da frente peter perguntou já falaste com teu pai Anne?". já respondi vou te contar o que ele disse ele não acha que seja errado mas diz que aqui uma vez que estamos num espaço tão limitado isso pode levar a conflitos já concordamos que não discutiríamos e eu tenciono manter a minha promessa. Eu também, Peter, mas o papai não pensava que isso fosse sério. Pensava que éramos apenas amigos. Acha que ainda pode ser? Acho que sim. E você? Eu também. Também disse ao papai que confio em você. E confio, Peter. Tanto como confio no papai. E acho que é merecedor da minha confiança. — Não é? — Espero que sim. Ele estava atrapalhado e corou. — Acredito em ti, Peter. Acredito que tens um bom caráter e que chegarás bem longe na vida. Depois falamos de outras coisas e mais tarde eu disse que se alguma vez sairmos daqui, sei que não voltarás a pensar em mim. Mas ele ficou indignado. Disse que não era verdade. E que não admitia sequer que eu pensasse isso sobre ele. Nessa altura, alguém nos chamou. O papai falou com ele. Ele me disse na segunda-feira. O teu pai pensa que a nossa amizade se pode transformar em amor, disse. Mas eu disse-lhe que nós sabemos controlar. O papai quer que eu deixe de ir lá acima tantas vezes, mas eu não quero. Não só porque gosto de estar com Peter, mas porque ele disse que confiava nele. E realmente confio. E quero provar. Mas nunca poderei fazer se ficar aqui embaixo por desconfiança. Não. Vou continuar a ir lá acima. Entretanto, o drama Dussel se resolveu. Sábado à noite, ao jantar, ele pediu desculpas num holandês impecável. O senhor Vandan ficou imediatamente rendido. Dussel deve ter passado o dia inteiro a ensaiar seu discurso. Domingo, o dia do seu aniversário, passou sem incidentes. Nós demos-lhe uma garrafa de bom vinho de 1919. Os Vandan, que afinal de contas já podem dar-lhe o seu presente, ofereceram-lhe um frasco de picles e um pacote de lâminas de barbear. O Sr. Kugler deu um frasco de xarope de limão, para fazer limonada. Mip, um livro, pequeno martim. E Bip, deu-lhe uma planta. Ele surpreendeu-nos a todos com um ovo, a cada um. Tuan M. Frank Quarta-feira, 3 de maio de 1944. Querida Kit, primeiras notícias da semana. Estamos em férias da política. Não há nada, e quero dizer, absolutamente nada, para te contar. Também estou a começar a acreditar, pouco a pouco, que a invasão chegará. Afinal de contas, não podem deixar que sejam os russos a fazer todo o trabalho sujo. Na verdade, os russos também não estão a fazer nada nesse momento. O Sr. Kleiman agora vem ao escritório todas as manhãs. Arranjou molas novas para o divã de Peter. Portanto, Peter tem que lançar mão ao trabalho para voltar a estofar. Ele não está com vontade nenhuma, o que não é de se estranhar. O Sr. Clayman trouxe também pó contra as pulgas, para os gatos. Já te contei que Bosch desapareceu? Não lhe pomos à vista em cima desde a última quinta-feira. Provavelmente já está no paraíso dos gatos, enquanto alguns amigos dos animais, enquanto algum amigo dos animais o transformou num prato suculento. Talvez alguma menina que se possa dar a esse luxo tenha agora um boné feito de pele de boche. Peter está destroçado. Durante as últimas duas semanas, temos almoçado às 11:30 h 30 aos sábados. De manhã temos de nos remediar com uma chávena de cereais quentes. A partir de amanhã, será assim todos os dias. Dessa maneira, poupamos uma refeição. Ainda é muito difícil arranjar legumes. Essa tarde comemos alface estragada cozida. Alface normal, espinafres e alface cozida. É tudo o que há. Acrescenta-lhes batata. Ah, mas batatas podres. E terá uma refeição digna de um rei. Há mais de dois meses que não tinha o período, mas finalmente apareceu no domingo passado. Apesar da sujidade e do incômodo, fico contente por não me ter abandonado. Como sem dúvida consegues imaginar, muitas vezes dizemos no nosso desespero. Por que essa guerra? Ah, Por que as pessoas não conseguem viver juntas em paz? Por que toda essa destruição? A pergunta é compreensível, Kit, mas até agora ninguém conseguiu encontrar uma resposta satisfatória. Por que, é que a Inglaterra está a fabricar aviões e bombas maiores e melhores e ao mesmo tempo casas novas para reconstrução? Por que, é que se gastam milhões na guerra todos os dias enquanto não há um tostão disponível para a ciência médica, os artistas ou os pobres? Por que, que as pessoas têm que morrer de fome quando há montanhas de comidas a apodrecer em outras partes do mundo? E por que é que as pessoas são tão loucas? Não acredito que a guerra seja simplesmente obra dos políticos e capitalistas. Ah não, o homem comum é igualmente culpado. Se assim não fosse, as pessoas e as nações há muito tempo se teriam rebelado. Há nas pessoas uma ânsia destrutiva, a ânsia da cólera, de assassinar e de matar. E até que toda a humanidade, sem exceções, passe por uma metamor metamorfose, as guerras continuarão a ser travadas e tudo o que foi cuida cuidadosamente construído, cultivado e o que cresceu será cortado e destruído para depois começar tudo de novo. Tenho estado muitas vezes em baixo, mas nunca desesperada. Encaro a nossa vida no esconderijo como uma aventura interessante, cheia de perigo e romance, e cada privação como uma adição divertida para o meu diário. Decidi-me a levar uma vida diferente da das outras meninas e a não me tornar mais tarde uma dona de casa vulgar. O que estou a viver aqui é um bom princípio para uma vida interessante. E é essa a razão, a única razão, pela qual tenho de me rir do lado cômico dos nossos momentos mais perigosos. Sou ainda nova e tenho muitas qualidades escondidas. Sou jovem e forte e estou a viver uma grande aventura. Estou mesmo no meio dos acontecimentos e não posso passar o dia inteiro a me queixar por não me divertir. Eu sou abençoada com muitas coisas: felicidade, bom humor e força. Todos os dias me sinto amadurecer. Sinto a libertação a aproximar-se. Sinto a beleza da natureza e a bondade das pessoas que me rodeiam. Todos os dias. Penso em como é fascinante e divertida essa aventura. Como com tudo isso, por que eu vou me desesperar? tua N. M. Frank Sexta-feira, 5 de maio de 1944. Querida Kitty, o papai está aborrecido comigo. Depois da nossa conversa no domingo, ele pensou que eu ia deixar de ir lá em cima todas as noites. Não tenciona admitir que essa marmelada continue Não suporto essa palavra Já me custou falar no assunto Por que é que ele também tem de me fazer sentir mal? Vou falar com ele hoje Margot me deu alguns bons conselhos Aqui está mais ou menos o que eu gostaria de lhe dizer Acho que está à espera de uma explicação da minha parte, pai Portanto, vou te dar Estás desapontado comigo e esperava que eu mostrasse mais contenção. Quer, sem dúvida, que eu haja da maneira que é suposto uma menina de 14 anos agir. Mas é aí que você se engana. Desde que aqui estamos, de julho de 1942, até algumas semanas, a minha vida não foi fácil. Se soubesse como eu costumava chorar à noite, como eu me sentia infeliz e desanimada, como me sentia sozinha, compreenderias o meu desejo de ir lá em cima. Cheguei a um ponto em que já não preciso do apoio da mamãe ou de qualquer outra pessoa. Não aconteceu de um dia para o outro. Lutei durante muito tempo e derramei muitas lágrimas para me tornar tão independente como sou agora. Pode rir e se recusar a acreditar em mim, mas eu não me importo. Sei que sou uma pessoa independente e não acho que te tenha de dar contas de todas as minhas ações. Só te estou a dizer isso porque não quero que pense que ando a fazer as coisas por trás das tuas costas. Mas só devo justificações a uma pessoa e essa pessoa sou eu. Quando eu estava com problemas, todo mundo, e você também, fechou os olhos e ouvidos e ninguém me ajudou. Pelo contrário, tudo que eu ouvi sempre foi admoestações sobre ser demasiado barulhenta. Eu fazia barulho apenas para evitar estar sempre tão infeliz. Mostrava confiança para não ter de ouvir a minha voz interior. Há pelo menos um ano e meio que ando a representar todos os dias. Nunca me queixei nem tirei a máscara, nada desse gênero. E agora, agora a batalha terminou e eu venci. Sou independente, tanto de corpo como de espírito. Já não preciso da mamãe e saí à luta como uma pessoa mais forte. Agora que acabou, agora que sei que venci a batalha, Quero seguir o meu caminho, o caminho que me parece correto. Não penses em mim como uma menina de 14 anos, pois todos esses problemas me tornaram mais velha. E eu não lamentarei as minhas ações, e vou me comportar da forma que eu achar que eu devo. A mera persuasão não me impedirá de ir lá em cima, terá de me proibir, ou então... De confiar em mim e em todas as circunstâncias. Faça o que fizer, só me deixe em paz. Tua Anne Marie Frank. É estranho. Acaba aqui, a gente se vê depois, tá bem?